0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Morjes! Tervetuloa mun kanssa aamulenkille. Ne jotka tuntee Kalle virran, niin tietää, että se on jotakin aivan poikkeuksellista. Mutta niinhän tää aika on poikkeuksellista. Aika nopeasti kun jouduin etätyöhön niin tajusin, että on pakko käydä aamulla lenkillä tai vähän ainakin kävelemässä korttelin ympäri, että jotenkin aivot herää ja pääsee työpäivään käsiksi rupesin tekee sekä aamu- että iltalenkkejä. Se on ihan poikkeuksellista minulle. En ole koskaan ollut kauhean urheilullinen ihminen ja aina kokenut vähän huonoa omatuntoa siitä. Mutta ei tää hassumpaa ole. Nyt on ollut aika ihania, kauniita päiviä. Ja täytyy sanoa, että silmät on avautunut. Jotenkin kevät on tullut lähelle. Ja, no... Yhtäkkiä sitä huomaa, että linnut laulaa edelleen ja tuuli humisee ja puut huojuu. Maanviljelijät tekee maatöitä ja kääntää peltoa. Siinä on jotenkin semmoinen toivon näkökulma. Ja päivä päivältä huomaa, että hengästyykin vähemmän. Tämä tekee minulle ihan hyvää käydä vähän jolkottelemassa aamuisin ja iltaisin. Meillä on kotona, ihan oikeastaan melkein talon kulmalta, seuraavan kadun kulmasta, lähtee tämmönen pieni metsätie. Se menee semmoisen kolmen kilometrin lenkin. Siinä on myöskin mahdollisuuksia poiketa pienemmille metsällä meneville teille. On ollut jotenkin käsittämätöntä, miten rauhoittavaa se on. Kyllä mä ymmärrän niitä, jotka, jotka sanoo, että, että metsä on parasta lääkettä verenpaineelle klassisen musiikin lisäksi. Noin valtavat kuuset tuossa tien jotenkin vakuuttaa, että kyllä tämä tästä. Ollaan vaan hetki paikallaan, niin kyllä täällä tästä. Tällä metsän siimäksessä yhtäkkiä lintujen laulu tuntuu paljon kovemmalta, mitä oman arjen keskellä. Ja ajattelen, että puhuttelee aika paljon se, että, että synkänkin korven läpi voi kulkea pienempieni pieni polku. Sen ei tarvitse olla kovin iso, kun sen silmä huomaa. Ja se antaa ihan hirveen toivon siitä, että tuolla tien päässä on jotakin parempaa. On aina helpompi seurata pientäkin polkua, kun täysin umpimettässä kulkea Ensimmäisen korinttilaiskirjeen kuudennessa luvussa. Paavali puhuu siitä, että että meidän ruumis on tietyllä tavalla pyhä. Hän puhuu siitä suhteessa haureuteen, jota hän näkee Korintin kaupungissa. Siellä oli temppeleitä, jotka, jossa palottiin rakkauden Jumalaa ja siellä tapahtui vaikka sitten mitä. Paavali vastustaa sitä ja vetoaa siihen, että Teidän ruumiinne Jumala on ostanut kallilla hinnalla, kun Kristus kuoli ristillä. Eli tämä fyysinen ruumiskin on jotenkin Jumalan todellisuudessa kiinni. On, on tietysti, ei, ei voi verrata, että tämä tämänhetkinen tilanne olisi jotenkin verrannollinen suoraan siihen. Mutta ajattelen, että, että meilläkin on kyse siitä, että me tällä hetkellä, että me pidetään, mennään ruumiimme pyhänä. Tehdään kaikkemme, että se pysyisi puhtaana, että siihen ei pääsisi tarttumaan virus, joka voi olla heikoimille jopa tappava. Jumalan rakkautta on se, että hän on antanut meille fyysisen olemuksen. Jumalan rakkautta on se, että myös Jumala on ottanut fyysisen olemuksen. Ja se fyysinen olemus meissä on myöskin rakkauden väline. Se me huomataan nyt, kun yhtäkkiä ei saakaan niin suoranaisesti halata toista tai edes kätellä. Kaupassakin täytyy vähän kiertää hyllyä, että ei sattu samalle makaronipussille Kaikkien muiden kanssa samaan aikaan. Fyysinen olemus on Jumalan valtakunnan työssä tosi tärkeää. Monet papit esimerkiksi tämän korona-ajan alettua huomasivat, että miten valtavan paljon he tekevät töitä nimenomaan kehollansa. Lohdottavat, koskettavat kädellä toisen olkapäätä, halavat onnittelevat kädestä pitäen. Ei itse, orava menee tossa puussa. Oi, oi, se rakentaa pesää. Toivoa sekin. Niin, siis missä papit halaa ja, ja jotenkin osoittaa lämpöä, nimenomaan fyysisellä olemuksellaan. Valtava osa meidän kehosta on sidottu siihen, että, että me aistitaan asioita. Ja Jumala on rakentanut meidän fysiikkaamme ihan tosi laajan öö, semmoisen sensorin, että missä tässä mennään. Siksi on ihan hirveän tärkeää, että me pidetään tästä huolta nyt. No, oonhan mie sen aina ymmärtänyt, mutta laiskuuttani en no- näitä aamulenkkejä tullut tehneeksi. Ja siinäpä se onkin. Laiskuudessa. Lähteeköhän kaikki synti itse asiassa liikkeelle jollain tavalla laiskuudesta. Siitä, että äh, en viitti noudattaa sääntöjä. Mitä niistä. Ei niistä kuitenkaan mulle hyötyä tai tästä pääse vähemmällä. Niin. Ja se oman kropankin Vähäksyminen. Kai se lähtee liikkeelle siitä, että ei näe sitä hyötyä, mikä siitä voisi olla välittömästi itsessään. Täytyy hieman nähdä vaivaa ennen kuin rupeaa kokemaan niitä hyödyllisiä puolia. Tänä aamuna ei kauheasti paista aurinko. Tuo kuusi metsä tuossa vieressä näyttää aika synkältä, kun siellä ei. Aurinko vahvasti paistan läpi. Normaalisti se aamulenkillä paistaa tuosta kuusien takaa kauniisti. Mutta jotakin toivonmerkkejä kuitenkin tänäkin aamuna on luettavissa. Kun aloitin nämä aamulenkit viikko sitten, niin kaikki ojat ja purot oli vielä pakkasen takia jäässä. Nyt ne pikkuhiljaa alkaa sulaa. Ja yhtenä aamuna oli Traktoria ajano tätä tietä, metsätietä pitkin. Tuolla metsän keskellä on aika isot pellot. On merkki siitä, että maanviljelijä en todennut, että nyt voi ruveta hommiin. Ja niinhän se oli käynyt ensimmäisen kierroksen siellä pyörähtämässä. Toivon merkkejä. Niitä meidän pitää oikeastaan tässä kohtaa etsiä ja kaivaa ja myöskin toisillemme osoittaa. On hirveän tärkeää, että, että me ei kadoteta sitä valoa näkyvistä, joka saattaa kuusen välistä vilahtaa. Ja silloin kun se vilahtaa, niin meidän on hyvä sanoa toisillemme, että hei, kato, tossa se nyt on. Toivo on ihan valtavan suuri voima ihmisten elämässä. Pidän aika paljon iltoja psykologien kanssa. Ja, ja he usein sanoo, että jos ihmisellä on pienikin toivo, niin hän selviää elämänsä koettelemuksesta. Jos toivon valo on jossakin tuolla edessä, niin huomiseen löytyy polku, vaikka tällä hetkellä olisi tosi pimeätä. Toivo on ihan valtava, valtava parantava voima. Ja oikeastaan siihen me, me kristityt asetamme, toivomme siihen, että Kristus on avannut sen tien ovelle, josta paistaa ikuisesti valo. Ja se ovi on rakosellaan. Se ei ole säpissä. Rakas ystävä, mulla on vielä lenkki jatkuu. Ei sun tarvii mun kanssa hölköttää täällä koko puolta tuntia. Mutta muista, että Pyhä Henki on sinun ruumiissasi. Sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli, jonka Jumala on kalliisti lunastanut. Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Ja on meidän vastuulla myös pitää itsestämme ja toisistamme, myös meidän ruumiistamme ja tästä fyysisestä olemuksestamme huolta. Tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että me suojellaan niitä, jotka rumissaan on heikommalla, jotka on kuoleman vaarassa, tai sairastuminen voi olla tosi vakavaa. Me pidättäydymme jostakin yhteydenpidosta ja läheisistä kontakteista, jotta toiset voisivat elää parempaa elämää ja ylipäätään elää. Mutta muista kaikissa tilanteissa, että Jumala on kalliisti ostanut niin sinun fyysisen olemuksen kuin sinun sielusi. Ja hän on avannut sen oven, josta paistaa ikuinen valo, taivaan valo, johon kerran meidät kaikki kootaan. Ehkä se on vielä jotain parempaa kuin tuo just nyt eteenavautuva peltomaisema joka ravitsee mun sielua täällä maan päällä se ravitsi viime kesänä ja nyt se tänä keväänä on taas ruvennut ravitsemaan vaikkei siinä vielä ole elonmerkki Siinä on kuitenkin semmonen toivo, että kaikki kasvaa kaikki elää ja kaikki voi pian paremmin Siunatkohan sinua kaikki valtias Jumala, Isä, Poika ja pyhä Henki. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.